0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Krieg im Jemen zieht sich seit fast sieben Jahren hin. Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Krise weltweit. Drohnenangriffe Anfang der Woche in Abu Dhabi kurbeln die Gewaltspirale nun ein weiteres Mal an. Doch was hat ein Drohnenangriff in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Krieg im Jemen zu tun? Wo liegen eigentlich die Ursprünge dieses Konflikts? Welche mächtigen Verbündeten treffen hier aufeinander? Wie verheerend ist die Lage für die Zivilbevölkerung und wann könnte im Jemen endlich Frieden einkehren? Antworten auf diese Fragen liefert uns heute Gudrun Harrer. Sie ist nahost und leitende Redakteurin beim Standard. Außerdem erklärt Deutschland-Korrespondentin Birgit Baumann in dieser Folge, wie der ehemalige Papst Benedikt XVI. von einem Missbrauchsgutachten jetzt stark belastet wird. Aber wir beginnen diese Folge mit den neuen Entwicklungen im Jemenkrieg. krieg Gudrun, am Montag dieser Woche gab es einen Drohnenangriff mit drei Toten in Abu Dhabi. Ausgeführt wurde dieser von den jemenitischen Houthi-Rebellen. Wieso ist dieser Angriff von so großer
1: Bedeutung? Er ist deswegen so dramatisch, weil er ein, wirklich in eine Eskalation des Jemenkriegs fällt. Also der Jemenkrieg hat ja nie aufgehört, aber in den letzten Wochen sehen wir wirklich vermehrte Kämpfe und es wurden Erfolge gegen die Houthi-Rebellen erzielt und bei diesen Erfolgen war die Unterstützung der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt. Also die haben eine Truppe aufgestellt, eine Miliz, die eben den Houthi-Rebellen große... Gebietsverluste zugefügt hat. Und darum war es wirklich ein direkter Angriff in diesem Kriegskontext. Also eine wirkliche Reaktion auf etwas, was direkt im Jemen passiert ist. Und das hat natürlich immer Eskalationspotenzial.
0: Aber prinzipiell gab es solche Drohnenangriffe ja schon seit längerem,
1: richtig? Ja, vor allem auf Saudi-Arabien, auf die Vereinigten Arabischen Emirate weniger, also wirklich die sind abzuzählen und noch nie einen, der wirklich Abu Dhabi ins Herz getroffen hat. Man hat das auch sofort bemerkt an den Ölpreisen, also es hat sofort Auswirkungen gehabt. und die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch immer versucht, neben ihrem Engagement in Jemen, das sie auch in der letzten Zeit ein bisschen heruntergefahren haben, doch auch zum Beispiel mit dem Iran zu reden. Also es gibt Verhandlungen oder Gespräche zwischen Teheran und Abu Dhabi. Und dass da jetzt die Houthi-Rebellen direkt Abu Dhabi angreifen, ist natürlich auch ein Versuch, diese Verständigung zu stören. Also man geht eigentlich nicht davon aus, dass Iran direkt beteiligt ist, in dem Sinn, dass sie... Den houthi rebellen gesagt haben, greift jetzt Abu Dhabi an. Aber es geht um viel mehr als nur diesen einen Drohnenangriff. Man muss da den ganzen großen Kontext dieses Krieges, der ja jetzt jahrelang dauert, sehen.
0: Die komplexen Zusammenhänge sehen wir uns dann noch etwas genauer an. Aber du hast es gerade gesagt, dieser Krieg tobt seit Jahren und Hilfsorganisationen, kreiden immer wieder an, dass das eigentlich die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit ist. Wie ist denn derzeit die Lage im Jemen für die Zivilbevölkerung vor allem auch?
1: Ja, man muss dazu sagen, der Jemen war immer das ärmste arabische Land. Also die Ausgangslage war immer schlecht. Und dieser Krieg hat die Zivilbevölkerung in weiten Teilen wirklich in eine schreckliche Lage gebracht, weil teilweise ja auch die Häfen, blockiert wurden. Also es hat dann eben Verhandlungen gegeben, um Häfen wieder zu öffnen, damit auch die Leute im Huthi-Gebiet versorgt werden. Aber die UNO sagt, es sind praktisch zwei Drittel der Bevölkerung von humanitärer Hilfe abhängig und wirklich Millionen von Menschen von Hunger bedroht. Es gibt auch eine wirkliche Kriegsökonomie in den Huthi-Gebieten. Also da gibt es jetzt viele, viele Leute, die reich werden und sich die bereichern. Und die Preise sind so gestiegen, dass es einfach unmöglich ist, für normale Leute sich zu versorgen. Und dann darf man ja nicht vergessen, also auch Covid-Ausbrüche hat es dort gegeben. Es gibt Krankheiten wie Cholera und Diphtherie-Ausbrüche. Also es ist wirklich eine ganz schlimme Lage.
0: Versuchen wir jetzt einmal den Ursprung dieses Kriegs besser zu verstehen. Die militärische Intervention, die viele an den Beginn des Konflikts setzen, fand im Jahr 2015 im März statt. Doch eigentlich befand sich das Land schon seit dem arabischen Frühling 2011, ja eigentlich seit dem hussi aufstand 2004 in Aufruhr. Was geschah damals?
1: Ja, das stimmt. Also das ist eine sehr lange Geschichte. Also ich versuche es chronologisch. 2004 hat der erste Houthi aufstand im Norden von Nordjemen in der Provinz Sada begonnen. Das hat sehr lokale Gründe auch gehabt. Also das war eine marginalisierte Region, die sich eben auch gegen die Politik in Sanaa aufgelehnt hat. Also es wurde auch kritisiert, dass Jemen und der jemenitische Präsident Ali Abdullah Saleh, der dann 2012 zurücktreten musste, dass der mit den USA kooperiert. Also es war eine Rebellion, eine lokale. Und die ist immer wieder ausgebrochen und wurde immer wieder von Saleh und von der Regierung bekämpft. Und 2011 ist dann alles in Bewegung gekommen. Es haben im Rahmen des arabischen Frühlings Demonstrationen stattgefunden gegen die Regierung in Sanaa, gegen Saleh. Und es wurde dann ein Arrangement gefunden, dass der zurücktritt und sein Vizepräsident übernimmt als Übergangslösung. Der ist übrigens noch immer an der Macht, also jetzt eigentlich seit zehn Jahren, obwohl er noch zwei Jahre gehen sollte. Und... Den Huthis, die zuerst nur auf den Norden beschränkt waren, ist es gelungen, eben viel mehr Unterstützung zu bekommen in der Bevölkerung, also nicht nur in ihrem engen Umkreis. Und interessanterweise ist damals auch Saleh zu den Huthis übergelaufen und hat auch Teile der Armee mitgebracht und so konnte es den Huthis gelingen, eben im Jahr 2014 bis zur Hauptstadt zu kommen. Und dann eben im März 2015 waren sie eigentlich dabei, auch die südliche Hafenstadt Aden zu erobern. Und das war der Zeitpunkt, wo Saudi-Arabien mit Verbündeten, unter anderem eben den Vereinigten Arabischen Emiraten, in diesen Krieg eingegriffen hat, um eben die Houthis wieder zurückzudrängen. Und aus Aden, aus dem Süden, also aus dieser Region, waren sie relativ schnell wieder vertrieben. Aber in der Hauptstadt Sana sitzen sie bis heute.
0: Wir sprechen die ganze Zeit schon über diese Houthi rebellen
1: Wer sind die eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage und eine komplizierte Geschichte. Die Houthis gehören einer speziellen Form der Schia, also der Schiiten an, die sich aber in der schiitischen Geschichte sehr früh von den anderen Schiiten, von der größten Gruppe, die zum Beispiel im Irak und im Iran und im Libanon und im Bahrain sind, getrennt haben, also die sich sehr eigen entwickelt haben. Also diese Schiiten heißen Saiditen und diese Saiditen haben eigentlich bis 1962, über hunderte Jahre, die herrschende Dynastie im Nordjemen gestellt. Und die wurden dann mit der republikanischen Revolution gestürzt und eben dieser Norden wurde dann marginalisiert. Man muss dann sagen, es hat so eine Mischung gegeben zwischen Druck von außen, natürlich auch immer mehr salafistischer Islam. Da wurde dann immer mehr betont, dass das ja eigentlich Schiiten sind und ganz anders sind, obwohl das jahrhundertelang kein Thema war. Ne? und einer Bewegung innerhalb dieser Saiditen und eben besonders von der Familie Houthi getragen, die so eine bisschen eine Houthi-Renaissance begonnen haben. Und dann kommt einfach der politische Kontext dazu, nämlich der politische Kontext der Auseinandersetzung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und plötzlich wurde dieser Konflikt zwischen Houthis und der Regierung in Sanaa in dieses regionalpolitische Schema gepresst, sozusagen Iran, der die Hufis unterstützt, der Schiiten unterstützt und Saudi-Arabien, das Angst hat, dass der Iran sich da mit einer schiitischen Gruppe etabliert. Also Saudi-Arabien sagt immer, der Iran will mit den Houthis sozusagen eine Hisbollah auf der arabischen Halbinsel etablieren. Und darum landet das Ganze dann in einem viel größeren Kontext und ist nicht mehr nur eine jemenitische Auseinandersetzung, sondern fast schon ein Stellvertreterkrieg bevor wir uns diese mächtigen
0: Verbündeten, die da auch eine wichtige Rolle spielen, näher ansehen. Wer steht denn eigentlich auf der anderen Seite? Du hast immer wieder gesagt, die Regierungsseite, aber wer kämpft
1: da? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also natürlich, wie Saudi-Arabien eingegriffen hat 2015 mit den Verbündeten, haben die im Namen der international anerkannten jemenitischen Regierung das getan. Also das ist dieser Nachfolger des 2012 im Rahmen des arabischen Frühlings gestürzten Saleh. Der heißt Hadi. Und das ist ein sehr schwacher Präsident, der natürlich auch nicht irrsinnige Regierungstruppen hat. Aber sozusagen in seinem Namen geschieht das alles für ihn, obwohl ihn eigentlich jeder loshaben will, muss ich auch sagen. Aber weil natürlich er diese militärische Stärke nicht hat, wurden auch verschiedene Milizen gegründet. Eine habe ich schon erwähnt, das ist diese Miliz, die momentan den Houthis schweren Schaden zufügt im Zentrum des Jemen und das ist die sogenannte Amalika Miliz, also das heißt die Riesen und die sind wirklich eine Truppe, die eben von den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgestellt werden und auf der anderen Seite sehen wir unglaubliche viele Söldner. Kaum einer von diesen Staaten, also Saudi-Arabien und Vereinigten Arabischen Emiraten, die kämpfen nicht am Boden. Saudi-Arabien besonders durch Luftangriffe und eben indem sie andere militärische Kräfte organisieren und vorschicken. Das bedeutet,
0: die Regierungsseite unter Anführungszeichen wird vor allem von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt. Oder ist da noch jemand?
1: Ja, es ist noch komplizierter. Nominell gehören zu dieser Allianz relativ viele Staaten. Also zum Beispiel solche Staaten sogar wie der Senegal. In Wirklichkeit schickt der Senegal einfach Söldner und so weiter. Es gibt auch Söldner aus Südamerika. Ne? Aber nominell gehören viele Staaten zu dieser Koalition, wirklich kämpfen, tun vor allem die Saudis aus der Luft. Aber man muss sagen, das Interessante ist, dass zum Beispiel die Beziehungen zwischen der international anerkannten jemenitischen Regierung von Hadi und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch nicht gut sind. Warum? Weil die Vereinigten Arabischen Emirate nicht nur die Houthis bekämpfen, sondern auch Gruppen unterstützen im Süden des Landes, die eigentlich für die Abtrennung des Südens vom Norden sind, also die eigentlich einen eigenen Staat gründen wollen und die auch wirklich in der Hafenstadt Aden sehr, sehr stark sind, dort auch einen Übergangsrat gegründet haben und man versucht immer so ein bisschen, dass sich diese Separatisten, und das sind Separatisten, und die Regierung Hadi irgendwie die Macht teilen und das geht auch immer wieder schief und es wird auch in Aden auch immer wieder gekämpft. Und das heißt auch, das führt uns zu der interessanten Situation, dass zwar die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien eben beide im Jemen gegen die Houthis kämpfen, aber eigentlich nicht mit dem gleichen Ziel. Also die Saudis wollen auf alle Fälle nicht die Teilung des Jemens und die Vereinigten Arabischen Emirate könnten damit ganz gut leben und würden dann wohl versuchen, im Süden eben besonders viel Einfluss zu haben. Also die würden dann dort stark ihre Klienten unterstützen, was sie ja jetzt schon tun. Es gibt da zum Beispiel diese Insel vor dem Jemen, die Insel Sokotra, die quasi wirklich unter emiratischer Kontrolle steht. Auf der anderen Seite, wer unterstützt die hussi rebellen Naja, es ist schon der Iran. Also das ist nicht zu bestreiten, dass die vom Iran unterstützt werden. Nur wird das meistens sozusagen religiös gedeutet. Also zu sagen, das sind alles Schiiten und deshalb unterstützt der Iran die Houthis. Das ist einfach viel zu einfach. Das hat machtpolitische Gründe und natürlich kriegen die Houthis vom Iran Unterstützung. Und wie gesagt, also die Houthis haben schon auch in der Bevölkerung teilweise Unterstützung. Es gehört ja ein Teil der jemenitischen Bevölkerung dieser seititischen Ausrichtung. Richtung an Und vor allem auch eben diese Teile, die mit Saleh, der später wieder mit ihnen gebrochen hat, aber darüber gewandert sind, also die haben zum Beispiel auch ein eigenes jemenitisches Raketenarsenal zur Verfügung gehabt, die Houthis, also nicht nur von außen unterstützt, also einfach ein Teil des Jemen, die haben einfach einen Teil der Macht ergriffen.
0: Sind oder waren eigentlich auch westliche Mächte in diesem Konflikt verstrickt?
1: Naja, indirekt. Und das macht ja vielen große Kopfschmerzen, besonders natürlich den Amerikanern, weil die liefern im Prinzip die Waffen und die Munition seit Jahren, mit denen Saudi-Arabien den Krieg im Jemen führt. Und wir müssen einfach sagen, also dass der Saudische Luftkrieg einfach sehr, sehr viele Zivilisten trifft und immer wieder, es hat jahrelang, das ist jetzt ein bisschen weniger, aber aufsehende erregende wirklich Massaker unter der Zivilbevölkerung gegeben, zum Beispiel bei Begräbnissen und so, dass die einfach da Zivilisten getroffen wurden. Und die US und auch andere Ängste, zum Beispiel Großbritannien, sind ganz klar, also wenn mit diesen Waffen Kriegsverbrechen verübt werden von einer Kriegspartei, dann sind eigentlich auch die USA und die anderen Waffenlieferanten verantwortlich. Also man versucht jetzt immer sozusagen Saudi-Arabien zu sagen, okay, wir verkaufen dir weiter Waffen, aber nichts mehr, was du in diesem Krieg einsetzen kannst.
0: Nun ist die erste militärische Intervention, die wir jetzt angesprochen haben, sieben Jahre fast her, ganz naiv gefragt. Wieso zieht sich dieser Konflikt so lange? Wieso tobt dort immer noch ein Krieg?
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil auch die Saudis bestimmt im März 2015 diese Intervention angefangen haben mit dem Glauben, dass das in ein paar Wochen vorbei ist. Das war damals der noch viel jüngere als jetzt Mohammed bin Salman, der eben Verteidigungsminister wurde, also der Sohn des Königs, der Ende Jänner 2015 König geworden ist. Und damals war er noch nicht Kronprinz. Kronprinz ist er seit Juni 2017. Und der hat da offensichtlich schon auch ein bisschen leichtfertig geglaubt, okay, das machen wir schon. Ne? Und da geht gar nichts. Es gibt keine militärische Lösung und das haben über Jahre auch immer wieder alle gesagt. Ich meine, einfach die Houthis sind zu stark, werden zu stark unterstützt, kontrollieren zu viel Territorium. Und wie gesagt, also auch Seiditen gibt es viele in dieser Bevölkerung. Und jeder weiß, es gibt keine militärische Lösung. Und das wird auch dann, wenn die UNO ihre Verhandlungen sponsert, von allen Seiten wiederholt. Aber es tut sich einfach nichts. Und in der letzten Zeit sind eben diese Bemühungen einfach wieder zusammengebrochen, muss man sagen. Also unlängst hat der UNO Sondergesandte für den Jemen eben den Sicherheitsrat in New York gebrieft und hat gesagt, also alle Seiten setzen momentan wieder auf einfach militärische Mittel. Und ich weiß nicht, also... Bis zur Erschöpfung der Zivilbevölkerung. Aber die ist schon erschöpft. Also viel schlimmer kann es nicht werden.
0: Ja, und als wäre der Konflikt noch nicht verfahren genug, sind in den Willen des Kriegs auch islamische Milizen, unter anderem Al-Qaida und der IS, erstarkt. Wie viel Einfluss haben diese Terrororganisationen heute in der Region?
1: Man kann sagen, die waren wirklich schon vorher da, also vor diesem Krieg und teilweise stärker als sie jetzt sind. Besonders Al-Qaida hat im Jemen eine lange Geschichte. Es gab auch einen US-Drohnenkrieg, also die haben immer wieder Anführer getötet mit Drohnen, die Amerikaner. Aber Al-Qaida ist sehr stark und hat besonders im Süden teilweise sogar Territorium kontrolliert. Und eben, was ich vorher gesagt habe, auch dieser Druck dieser radikalen sunnitischen Gruppen hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die anderen eben diese, wie sie auch genannt werden, Fünfer-Schiiten sozusagen aktiv wurden und gesagt haben, wir müssen kämpfen. Ne? Und ein anderer interessanter Aspekt ist, Al-Qaida ist so stark, dass der islamische Staat eigentlich nicht so sehr Fuß fassen konnte wie in anderen Ländern. Also ich meine, es ist wirklich die Wahl zwischen... Pest und Cholera, das heißt eigentlich noch viel Schlimmeres, ne? aber die Al-Qaida-Präsenz im Jemen hat verhindert, dass der islamische Staat also dort wirklich so reüssiert, wie er in anderen Kriegsstaaten reüssieren konnte.
0: Du hast vorher bereits erwähnt, dass eine militärische Entscheidung in dem Konflikt derzeit außer Reichweite scheint. Gibt es dann zumindest einen Friedensprozess, der über Gespräche
1: versucht ein Ende des Krieges herbeizuführen. Ja, theoretisch schon und am Anfang hat es auch Hoffnung gegeben. Es hat angefangen, indem man versucht hat, eben Beruhigungslösungen für eben einen wichtigen Hafen und seine Umgebung an der jemenitischen Westküste zu finden, das ist Hodeida, damit auch die Leute wieder versorgt werden können. Und man hat gehofft, dass das nur der erste Schritt in einem langen Prozess ist. Parallel dazu hat man versucht, für den Süden und für die Stadt Aden eine Lösung zu finden, dort eben zwischen Separatisten und jemenitischer Regierung. Aber man muss sagen, es ist momentan wirklich vor allem eben diese Verhandlungen mit den Houthis zusammengebrochen. Und das ist deshalb so schockierend, weil wir andererseits wirklich politische Versuche sehen, von Saudi-Arabien und Iran zu verhandeln. Oder ich habe schon erwähnt, von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran wirklich zu reden. Da gibt es sogar hochrangige Besuche. Wir haben hier in Wien die Iran-Gespräche, wo auch versucht wird, eine internationale Lösung für das Atomprogramm zu suchen. Und natürlich hängt das alles irgendwie zusammen. Ne? Und die Befürchtungen sind einfach groß, dass wenn in einem Konflikt es das eskaliert, dass auch alles andere zusammenbricht.
0: Aber grundsätzlich wären es die Gespräche, die internationalen Verhandlungen, von denen man sich am ehesten einen Friedensprozess für den Jemen erwarten könnte.
1: Ja, was anderes ist gar nicht möglich. Also es hat zwar auch sogar schon Kontakte zwischen Saudi-Arabien und den Houthis gegeben, aber da ist auch nichts herausgekommen. Und ich glaube schon, also, dass man dazu wirklich die UNO braucht. Also, das ist auch für zum Beispiel ein einzelnes Land als Vermittler sehr schwer. Es wird immer wieder versucht werden und alles ist gut. Also, nichts soll unversucht sein. Aber ich glaube, da braucht es schon auch die, einfach die Schirmherrschaft der UNO und es ist allen bewusst, dass es wahrscheinlich wirklich eine Lösung geben muss, die eben die politischen Gruppen irgendwie also einbindet, was natürlich wahnsinnig schwer ist, weil ich meine, diese Houthis, wir reden immer über die saudi-arabischen Bombardements, aber diese Houthis sind wirklich eine Verbrecher, eine Kriegsverbrecherbande ne? mit ganz fürchterlichen Slogans und wirklich radikal und mit denen ist wirklich nicht gut Kirschen essen. Aber Sie sind offensichtlich einfach militärisch nicht zu besiegen.
0: Also zuversichtlich, dass es in diesem Konflikt bald Frieden
1: gibt, bist du aber dementsprechend nicht? Nein, also schnell wird das nicht gehen. Und wie gesagt, es hängt mit so vielen anderen Konflikten zusammen. Also solange die Houthis unterstützt werden, zum Beispiel die Houthis in ihrer Entwicklung wurden auch von der libanesischen Hisbollah unterstützt, also nur um diese Verbindungen zu zeigen, da hängt so vieles zusammen.
0: Umso wichtiger ist es also, dass dieser Konflikt, auch wenn er schon seit Jahren tobt, nicht in Vergessenheit gerät. Vielen Dank für diesen ausführlichen Überblick und diese Analyse, Gudrun -Harrer. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum,
0: das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum, ein Haus am See.
2: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard AT. Und das ist heute außerdem Thema. Gegen den ehemaligen Papst Benedikt XVI. werden schwere Vorwürfe erhoben. Er soll in seiner Zeit als Erzbischof in München und Freising, damals noch unter dem Namen Josef Ratzinger, nichts gegen Missbrauch durch Priester getan haben. Wir haben bei unserer Deutschland-Korrespondentin Birgit Baumann nachgefragt und sie im Zug in Brandenburg erreicht, also nicht über das ein oder andere Hintergrundgeräusch wundern. Birgit, jetzt erzähl noch einmal, worum geht's denn konkret und was wird dem ehemaligen Papst genau vorgeworfen?
2: Ja, es geht um Papst Benedikt XVI. Er war von 2005 bis 2013 Papst, dann hat er sich zurückgezogen und lebt heute hochbetagt im Vatikan. Es geht nicht um die Jahre, in denen er Papst war, sondern um die Jahre zwischen 1977 und 1982. Damals war er noch nicht Benedikt, sondern Kardinal Josef Ratzinger und als solcher Erzbischof von München und Freising in Bayern. Und in dieser Zeit, sagt jetzt dieses Gutachten, fallen vier Missbrauchsfälle. Fälle, in denen er nicht richtig gehandelt hat. Das heißt, ihm selbst wird kein Missbrauch vorgeworfen, aber ihm wird vorgeworfen, er habe davon gewusst und nichts dagegen unternommen. Und das Ganze, so sagt dieses Gutachten, sei viermal passiert. Und in einem Fall wird es als besonders gravierend angesehen. Und zwar gibt es einen Priester, der wird mit Peter H. abgekürzt. Und der stammt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Bistum Essen. Der war dort schon einschlägig bekannt als Pädophiler und ist ist dann nach München gekommen und hat dort dann auch wieder Kinder missbraucht. Papst Benedikt sagt, er wusste davon nichts, es sei ihm nicht bekannt, aber das Gutachten meint, das könne so nicht stimmen, denn es zitiert aus einem Bericht eines Treffens, wo der damalige Bischof Ratzinger sehr wohl dabei war und da ging es auch um diesen Fall. Und darum sagt einer der Gutachter, was der Papst jetzt behauptet, er habe davon nichts gewusst, es sei nicht besonders glaubwürdig
0: aber wieso werden diese Vorwürfe ausgerechnet jetzt Thema, wenn sie doch sehr lange zurückliegen?
2: Die Vorwürfe sind nicht ganz neu, es hat immer wieder schon Berichte und Gerüchte gegeben, aber jetzt hat die Münchner Kanzlei Westphal spielker Wastel einen sehr sehr umfangreichen Bericht vorgelegt. Sie haben die ganzen Geschehnisse im Erzbistum Freising und München untersucht und zwar beginnend mit den Jahren 1945 bis herauf bis zum Jahr 2019. Und dieser Bericht ist 700 Seiten stark. Übrigens wird da auch auf den Fall Groa in Österreich nochmal verwiesen, das ist ganz interessant. Und ja, dabei ist also nichts Schönes zu Tage gekommen, und zwar gehen die Gutachter in dieser Zeit von mindestens 497 Fällen von Missbrauch aus, betonen aber ausdrücklich, die Dunkelziffer sei wohl sehr viel höher. Und nun eben am Donnerstag hat die Kanzlei, also unter großem, medialem Aufsehen, diesen Bericht vorgelegt. Darum liegt das nun alles auf dem Tisch you
0: <laughs> Und wie verteidigt sich der ehemalige Papst nun in dieser Angelegenheit?
2: Also es ist nicht so, dass Papst Benedikt gar nicht mitgemacht hat. Die Gutachter betonen, am Anfang sei er also sehr reserviert gewesen. Dann habe er sich aber doch eingelassen und 82 Seiten Stellungnahme übermittelt. Und sinngemäß ist in denen davon die Rede, dass er das zwar alles ja, irgendwie bedauert, aber dass er nichts davon gewusst habe, auch nicht von diesem einen Fall von Peter H. Und bei der Pressekonferenz berichteten die Juristen gestern, dass es dann um diesen Fall Peter H. ging und da ja, sei in, den, in der Stellungnahme geschrieben, naja, das sei ja nur ein Exhibitionist gewesen und das ein tatsächlicher Missbrauch habe da eigentlich auch gar nicht stattgefunden.
0: Welche Konsequenzen könnten denn diese Vorwürfe und dieser Bericht für den ehemaligen Papst nun haben?
2: Ja, das bleibt erst einmal abzuwarten. Also Papst Benedikt ist hochbetagt, sitzt oder wohnt abgeschottet in seinem Altersruhesitz und es ist also nicht zu erwarten, dass da in nächster Zeit bezüglich dieser Fälle ein großes Meer Kulpa kommt. Interessant ist, dass Matthias Katsch vom Eckigen Tisch, das ist eine betroffene Initiative, von einer historischen Erschütterung der Kirche spricht und sagt, also die Lügengebäude rund um Benedikt sind jetzt zusammengefallen. Also in der Tat sind diese Fälle so gravierend und so massiv, dass sie also nicht unter den Tisch gekehrt werden können, was aber in München auch nicht beabsichtigt ist. Es wird also jetzt um die Aufarbeitung gehen und darauf ankommen, wie man damit umgeht mit all diesen Fällen und wie sich die Kirche jetzt dazu positioniert hat man da denn schon etwas gehört?
0: Welche Folgen könnten diese neuerlichen Skandale für die katholische Kirche haben?
2: Die Gutachter und Gutachterinnen waren am Donnerstag bei der Pressekonferenz in München ein bisschen enttäuscht. Sie hätten eigentlich auch Kardinal Reinhard Marx, das ist der aktuelle Erzbischof von München und Freising, zur Präsentation eingeladen. Aber er ist nicht gekommen. Er hat also auch nicht hören können, wie einer der Juristen das Ganze eine Bilanz des Schreckens nannte. Aber Herr Marx hat reagiert, kurz nach der Pressekonferenz, dann am Nachmittag hat er zu einer Stellungnahme gebeten und hat gesagt, er sei erschüttert und beschämt über diesen Bericht und er hat auch um Entschuldigung gebeten für das Leid, also das Menschen in den Räumen der Kirche oder im Rahmen der Kirche angetan worden ist. Für den nächsten Donnerstag hat er wieder zu einer Pressekonferenz gebeten, bis dahin will er dann das ganze Gutachten jetzt einmal durcharbeiten und dann wird es darum gehen, wie es weitergeht. Also abgesehen von einer strafrechtlichen Verfolgung, für die also die Kirche nicht zuständig ist, wird es auch darum gehen, was man den Opfern anbietet. Also es wird um Geld gehen, es wird aber auch um Gespräche und Therapien gehen und da steht man eigentlich noch sehr am Anfang.
0: In der Aufarbeitung dieser bei diesem Bericht aufgezeigten Missbrauchsskandale hat die katholische Kirche also noch einiges vor sich. Vielen Dank, Birgit Baumann, und gute Reise noch. Und die weiteren Entwicklungen in diesem Missbrauchskandal, die lesen Sie natürlich auch auf der standard.at, ebenso wie alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gern auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.